2: Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jelena Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Kde se vzala bojovná síla, s níž Ukrajinci nyní brání svou zem? A jakou roli hraje na Ukrajině to, jakým jazykem se mluví? V Checkpointu se i o tomhle bavíme s ukrajinistou Alexejem Sevrukem z památníku národního písemnictví. Dozvíte se také, jestli se národovectví promítlo do tamní kultury a co s vnímáním ukrajinské identity udělala krvavá válka rozpoutaná Ruskem. Přímo z Francie se ozval taky můj kolega Milan Rokos ze zahraniční redakce. Mluví o tom, jaká atmosféra v zemi panuje. Už v neděli totiž budou francouzi hlasovat v prvním kole prezidentských voleb a podle všeho by souboj o Elizejský palác mohl být těsný. Tak vám přeju příjemný poslech. V Checkpointu vítám ukrajinistu Alexeje Sevruka z památníků národního písemnictví. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod se zeptám, rusové označují Ukrajince jako chocholy. Kde se tohle pejorativní označení vzalo a vypovídá o tom, jak rusové Ukrajince vnímají?
0: No, je to pejorativní označení, které pochází z raného novověku a původně se jednalo o ten typ bojového účesu zaporožských kozáků. Vlastně měli na hlavě takový číro, nebo jak to říct, prostě takový chochol. A... Časem se z toho stalo pejorativní označení, handlivé označení. Spousta Rusů vám například řekne, že to tak nemyslej, je nějaká diminutivní forma toho označení zdrobněla. Obzvlášť ženská varianta chochluška, což zní obzvlášť slisce, ale někomu se může zdát, že tím prokazuje nějakou sympatii.
2: Už měsíc a půl sledujeme tvrdý odpor Ukrajiny vůči útokům Ruska. Jak se v tuhle chvíli vnímají sami Ukrajinci a jak vnímají otázkou národa?
0: Já asi úplně nemůžu mluvit za všechny Ukrajince, tím spíš, že nejsem přímo v Ukrajině, ale v Česku. Myslím, že je těžké něco zažívat a zároveň tu věc reflektovat za pochodu a myslím, že ta válka... Ta vlastně hrozná věc Ukrajince paradoxně sjednotila a ta vize společného nepřítele fungovala jako jednotící prvek ve společnosti. Nakonec to vidíme i v Česku, i napříč Evropou nebo západním světem, že to má tenhle sjednocující potenciál, ta válka.
2: Co máme ale chápat pod pojmem ukrajinská národní identita? Ono se o něm hodně mluví, ale co všechno zahrnuje takové označení?
0: No já si obávám, že to je otázka na disertační práci a, a určitě o tom jsou napsány nějaké věci. Tak národní identita je to nějaká společná sdílená historická zkušenost nebo společný, sdílený jazykový prostor, kulturní prostor, mediální prostor, tak a, 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 asi tolik. No.
2: A když se tedy podíváme na tu současnou ukrajinskou národní identitu, nejenom tady za války, ale i v posledních letech, řekněme třeba po získání nezávislosti po roce 91, jakým způsobem se vyvíjela nebo o čem, o čem se bavíme? Protože já teda minimálně z mého laického pohledu vidím, že ta ukrajinská národní identita je třeba o dost silnější než tedy ta česká, že Ukrajinci jsou prostě sjednocenější.
0: Ukrajinci několikrát ve své historii byli na na pokraji vyhlazení nebo vyhubení jako národ. A je potřeba zdůraznit, že tady vlastně mluvíme spíše o politickém národu, než o nějakém etnickém národu. Nakonec celý svět ví, že v čele ukrajinského státu je prezident, který je židovského původu a který je původně ruskojazyčný a teď vlastně Přepnul na ukrajinštinu, protože ta ukrajinská identita se nakonec točí kolem ukrajinského jazyka. Je to nějaký integrální proces. Jak se to vyvíjelo po roce, po, vlastně po rozpadu Sovětského svazu a nabytí nezávislosti, tady jsme mohli pozorovat nějaké období zrání, dospívání. Je potřeba říct, že vlastně sovětský režim se snažil nějak tu ukrajinskou národní identitu potlačit, bylo to nebezpečné, ať už pro carské Rusko, nebo později pro režim, takže možná se do, dotvářela až v letech nezávislosti.
2: Vy jste zmínil, že ukrajinský jazyk, ukrajinština hraje velmi důležitou roli v té národní identitě. Mohl byste tohle rozvést?
0: Já myslím, že se to příliš nalíši od, od češtiny v Česku, nebo polštiny v Polsku, prostě pokud chcete patřit do české společnosti a plnohodnotně tady fungovat, dosáhnout na lepší práci, dělat tady politiku nebo získat občanství nakonec české, potřebujete znát češtinu, já jsem si tím prošel, mý rodiče jsou emigranti a prostě bez znalosti toho statního jazyka je nepředstavitelná, nepředstavitelná plnohodnotná integrace do, do společnosti, takže podobnou roli plní i Ukrajinština v Ukrajině.
2: Zároveň ale má, řekněme, takovou politickou roli, že? Protože na Ukrajině je velká ruská menšina. Ukrajinština není jediný často používaný jazyk. Takže Ukrajinština hraje i i politickou roli, dalo by se tak říct.
0: Bohužel ano, říkám bohužel, protože samozřejmě ten antagonismus Ruskojazyčný versus ukrajinsky jazyčný je zneužívaný a je zneužívaný dlouhodobě především ruskem a potéžmo předtím pro ruskými politickými strany. Ono je třeba říct, že naprostá většina Ukrajinců jsou dyngvní, to znamená dvojazyční, s tím, že ta dvojazyčnost nikdy nebývá úplně symetrická. Vždycky tam je nějaký dominantní jazyk. A Je pracovní jazyk, jazyk který používáte denně v komunikaci se, se svými nejbližšími. A to může být jak ukrajinština, tak ruština. Ovšem, jak říkám, naprosté většině Ukrajinců, nemám na to statistiky, ale myslím, že to je 99%, třeba nedělá problém takhle ten jazyk přepnout, pokud to komunikační situace vyžaduje, což nakonec vidíme během posledních 40 dnů, kdy to, to je řáda případů, kdy ruskojazyčné obyvatelstvo tzv. je přechází na ukrajinštinu. Znamená to, že, se ten, že si ten jazyk osvojili během nějaké krátké doby, několika dnů. No, ne, to znamená, že ten, tu ukrajinštinu nějakým způsobem měli zažitou a jenom ji aktivovali, aby se vyhnuli používaní jazyka vojenského agresora, aby se distancovali od, nějak, ně, nějak důrazně silně distancovali od Ruska. Nakonec je to i případ prezidenta Zelenského, jehož Ukrajinština je prostě skvělá přesto, že převážnou část svého života. A prostě ukrajinštinu, pokud používal, tak jenom v nějakých oficiálních situacích, v přistíku s úřady a podobně.
2: Teď teda budu uh, zacházet do spekulací, ale očekáváte, že pokud tedy se na Ukrajině, služované válkou, lidé. Obracejí spíš na ukrajinštinu, právě aby se vymezili vůči agresorovi. Myslíte si, že do budoucna ten podíl mezi lidmi, kteří mluví víc rusky nebo ukrajinsky, že se to nějakým způsobem přehoupne právě na tu ukrajinštinu?
0: Těžko říct, no, tak uh, v jazyce, v známe dva pojmy, což je divergence, konvergence a prostě to jsou nějaký procesy, které stojí proti sobě a nějak si dialekticky odporují, protože samozřejmě spolu s tím tlakem na používání ukrajinštiny, tady vidíme i opačnou tendenci, pozorujeme to posledních 8 let vlastně od té doby, co Rusko zaútočilo na Krym a na Denbas, je tady velmi silný argument, ale přeci mezi obránci Ukrajiny, kteří bojují za Ukrajinu, je spousta ruskojazyčných kluků a holek, a to je taky velmi silný argument. Teď tento argument není slyšet, ale otázka je, co se stane, až nastane míra A vůbec hodně, hodně toho záleží, nakolik se podaří Ukrajině obhajit svůj státnost, svůj suverenitu.
2: Tohle je checkpoint o ukrajinském národu s Alexejem Sevrukem. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, můj kolega Milan Rokos vám povypráví o svých dojmech z předvolební Francie.
1: Já jsem svoji cestu začal v metropoli severní Francie, Lille, kam jsem přijel zejména na míting Jeana-Luca Mélenchona, to je kandidát krajní levice, šéf hnutí nepodajná Francie, On je zajímavý mimo jiné tím, že navzdory svému věku, jemu 70 let, tak dokáže upoutat pozornost mladých lidí. Takže když jsem šel na meeting, tak jsem si připadal trošku jako cestou na rokový koncert. Chodil tam spousta lidí, před halou hrála hodně nahlas hudba a atmosféra uvnitř byla opravdu elektrizující, spousta křiku, potlesku. Melanchon mě trochu překvapil, musím říct, nepříjemně v tom směru, že se vůbec nevěnoval současnému nejžavějšímu tématu, a to je válka na Ukrajině. On mluvil spíše o sociální politice, kde by všude rozdával peníze do sociálních programů, ať už jde o studenty nebo prémii pro ženy, která by jim za, měla zajistit rovnost platů a na druhou stranu neříkal, kde by, kde by na to vzal peníze. On je v současné době třetí v průzkumech, má stoupající tendenci, ale je otázka, jestli dokáže dotáhnout krajně pravěcovou soupeřku Marin Lopenovou. Zatím to vypadá, že spíš ne, ale dovolap ještě pár dní zbývá, takže uvidíme.
2: To byl Milan Rokos přímo z Francie. Jeho reportáže najdete v rubrice Svět na webu Seznam zpráv, stejně jako další texty o dění za hranicemi. Teď už ale zpátky k otázce ukrajinské identity a rozhovoru s Ukrajinistou se v rukem. Na serveru The Conversation jsem se dočetla, že... Tato národní identita, o které jsme mluvili na začátku, se začala formovat v 19. století, kdy území dnešní Ukrajiny spadalo pod Ruskou říši a Rakouskou uhersko což jste vy ostatně zmínil. Mohli byste nějak blíže ještě přiblížit, jak se tedy to ono ukrajinské vlastenectví vyvíjelo a jaký vliv na ni potom měl třeba i vznik Sovětského svazu?
0: Já myslím, že jakoby ty procesy, které probíhaly v Ukrajině v 19. století na Ukrajině, se za stolik nelišily od podobných procesů probíhajících v jiných evropských národních státech, respektive slovanských státech. Říkáme tomu národní obrození a už vždycky s tím přišla nějaká skupina intelektuálů, nadšenců na pro jazyk lidu obecného, pro lidovou kulturu, pro lidovou slovesnost a pokusila se nějakým způsobem vzkřísit jazyk nebo za tu normu spisovnou vzít všeobecně rozšířený jazyk, jazyk lidu, jo. prostě jazyk z širokých lidových vrstev. Totež se odehrálo i na Ukrajině, vidíme prostě skupinu ukrajinskojazyčních, autorů z řád nějaké nižší šlechty, často zrusifikované šlechty, který se najednou vzpomněl, že oni jsou vlastně Ukrajinci a, a že mají nějaký jazyk a začali prostě zkoumat, jak mluví lid. A do toho přišly osobnosti typu například ukrajinského básníka Tarasa Ševčenka, který byl autochtonním synem tohoto lidu, byl to nevolník, který díky jistým schodem náhod a sociálním výtahům prostě udělal zářivou kariéru a stal se předním ukrajinským básníkem. No a v okamžiku, kdy se toto jakoby nějaké ukrajinofilské hnutí začalo nabývat politický charakter a začaly se objevovat nebezpečné otázky, jestli teda nejsme něco jiného než Rusové, a jestli bychom se neměli teoreticky oddělit, takhle odvážně to tehdy nikdo neformuloval, ale samozřejmě e, ruská moc to vnímala jako svoje vlastní ohrožení. Přicházejí dva zákazy e, na používání ukrajinštiny. Přicházejí rozprášení takzvaného siradometrické bratrství, kijevského kroužku vlastně těch buditelů, intelektuálů, spisovatelů a umělců. A, e, v první polovině 19. století a v druhé polovině 19. století to jsou tzv. Mřské nařízení a Valujevský oběšník zakazující používat ukrajinštinu, nebo jak tyto dokumenty označují ukrajinštinu, maloruský dialekt. V podstatě ve všech kulturních sférach je zákaz vydávat knihy v ukrajinštině, je zákaz psát libreta. A tehdy se nárovně hodí, že část těch Ukra- Ukra- etnických ukrajinských území se nachází v jiném státu, nachází se v Rakousku, Hersku, konkrétně je to Halič, západní Voleň a část Bukoviny. A samozřejmě dochází víceméně masové emigraci intelektuálu na západní Ukrajinu z té východní. A tam v té době probíhá spor mezi... Moskvofily a ukrajinofily o podstatě národního jazyka, o podstatě národní identity. A tahle masivní emigrace z Velké Ukrajiny přispívá k tomu, že převažuje to ukrajinofilství a haličky Rusidí se najednou začínají říkat Ukrajinci. Jako dochází k takovému rebrandingu a dochází k nějakému prohloubení pocitů vzájemnosti. Na haliči se tisknou knihy, nebo po celé Evropě se tisknou ukrajinské knihy a navzdory cenzůře a prostě nějakým sankcím z boku ze strany ruské vlády se dovážejí na velkou Ukrajinu, na tu ruskou část Ukrajiny.
2: Dobře, ale to bylo ještě před vznikem Sovětského svazu, pokud se nemýlím. Ano, ano, A jak to tedy vypadalo potom? Protože to jsem si nastudovala, tak v Sovětském svazu nejprve Vladimír Ilič Lenin sice podporoval ukrajinskou, ukrajinský národ, řekněme, ale následně... Sověté vnímali, nebo spíš Moskva vnímala Ukrajinu jako jako ohrožení. Takže tam byly velké represe, což ostatně z historie víme. Takže jak se to podepsalo potom na na těch národních projevech?
0: To se netýkalo jenom Ukrajiny. Prostě ten bolšovický režim přišel s takzvanou politikou korenizace, to znamená podpory těch původních národů, jakoby na tom sovětském území nebo protosovětském území. Takže, když se Bolšovici pokusili několikrát neúspěšně dobít Kijev, tak přišli s tím, že budou masově podporovat teda ukrajinskou kulturu. A Ukrajinci bohužel se na to nechali nějakým způsobem nachytat, nebyli v tom sami. A to se týkalo i řady dalších sovětských národů. Ovšem, tato politika koronizace končí s příchodem Stalina, který, vlastně, ono je potřeba si uvědomit, že po dobytí Ukrajiny bolševiky dochází k masové emigraci na západ, mimo jiné do Prahy, ale také do Polska do, do, i za oceán. Takže na Ukrajině v té době zůstávají v podstatě uh, intelektuálové loyální vůči režimu nebo levice intelektuálové. Ve 20. letech 20. století vytváří poměrně slušnou, svébytnou kulturu. Ve 30. letech jsou všichni lipidovaní. Nebo naprostá většina, drtivá většina jsou popravování, zatýkaní, eh, obvinění, eh, buržázný nacionalismus. Takže i přesto, že to byli autoři loajální bolševikům, tak prostě Stalinův příchod nepřežili. Uvadí se, že v roce 1937, a během jednoho dne na oslavu Velké eh, říjnové revoluce, 20 let výročí Velké říjnové revoluce, eh, v Sandarmochu na severu Ruska. V jednom z těch gulagů bylo popraveno skoro 2000 ukrajinských intelektuálů během jednoho dne. A jsou v tom prostě velmi významná jména pro ukrajinskou kulturu, včetně například Valeriana A abych uvedl aspoň někoho. Nedávno tady vyšel překlad jeho knihy Město.
2: Jak se to národovectví a ukrajinská identita, já to pořád opakuju, ten pojem, jak se projevil v ukrajinské kultuře, jak už za, ať už za Sovětského svazu nebo po získání nezávislosti?
0: Já nevím, se to dá nějak zobecňovat, prostě někde se to projevilo, někde se neprojevilo. Když si vezmeme například ten robán město Valeriana Kadymohil, tak hotel, si myslím, že se tam spíš projevuje nějaké soudové tendence, tendence francouzského románu, evropského realismu a případně existencialismu. A nějaká národnostní otázka tam zůstává někde na okraji, na okraji zájmu autora nebo verického subjekta. Takže je těžko říct, jestli se ta národní otázka v kultuře nepřecedňuje občas. Samozřejmě vznikaly nějaké tendenční, patriotické věci, ale obecně kultura tíhne k něčemu, čemu si univerzálnímu a ukrajinskou kulturu do toho můžeme také započídat.
2: Já jsem si právě vzpomněla, že když jsem jela nedávno vlakem s paní Tatěnou, což byla, nebo stále je Ukrajinka z Užhorodu, tak mi pouštěla novou písničku jednoho ukrajinského zpěváka a šlo o opravdu ostrou patriotickou výhrušku adresovanou ruským vojákům a Kremlu a byl k tomu klip sestříhaný ze záběrů z války. Dá se říct, odkud se tahle bojovnost konkrétně v Ukrajincích bere?
0: E, víte, ta válka nezačala teď v únoru, 24. února, ale probíhá už 8 let, to je třeba zdůraznit, ale Ukrajinci opravdu velmi zblízka pozorují to, co se děje na okupovaných územích. To, že v Doněcku například byl zřízen koncentrační tábor, který spravuje Ruská bezpečnostní služba, FSB, a, a odkud se dostávají úplně šílené zprávy o zvěrstvech, které se tam páchají, kde lidi jsou mučený elektrickým proudem, kde znásilení je něco zcela běžného. To je prostě nelegální vězení na území neuznávaného státu a je to ráj pro veškeré sadisty a je to vězení pro veškeré nepohodlné obyvatele. Já myslím, že to to je něco horšího, než stalinismus dokonce v určitém smyslu. A já myslím, že tohle nikdo nechce na Ukrajině. Teď vidíme zády z těch dočasně okupovaných měst, městeček u Kyjeva, odkud se ruští vojáci stáhli docházelo tam k masovým zločinům, docházelo tam k rozsáhlému teroru vůči ukrajinskému obyvatelstvu, vůči ukrajinským civilistům. Tohle na Ukrajině pochopitelně nikdo nechce a Ukrajinci moc dobře vědí, proti čemu bojují a proč bojují tam. Proto je ta jejich motivace tak strašně silná a není se divit, že přejí smrt ruským okupantům, protože každý mrtvý ruský voják je šance, že se to povede zastavit ten Tonický obludný ruský svět, který se tam říkí a zabíjí, že se ho podaří o, o trochu dál a každý Ukrajinec se tam zasádí svoje město, svůj, svůj obec. Já myslím, že to dostatečně vysvětluje, odkud Ukrajinci čerpají svoji bojovnost.
2: Vy jste říkal, že kultura obecně reflektuje spíš, nebo se snaží um, být spíš univerzálnějším uh, jazykem, řekněme, aby, uh, aby promluvila ke každému. Proměnila se nějak třeba právě po anexi Krymu? Ukrajinská kultura je víc uh, angažovaná třeba?
0: A nevím, jestli úplně po eneksi určitě tam může pozorovat směru návlastnosti na e, takzvanou revoluci důstojnosti na události na, na kievském náměstě nezávislosti, které známe jako Majdan, e, kdy po změně režimu vlastně došlo k řadě reform, k řadě zlepšení u, v Ukrajině, včetně například, jak vidíme, proběhla reforma ukrajinské armády, což Ukrajina teď... Velmi víte, ale také vlastně začalo se systematicky přispívat na kulturu, včetně například na filmovou tvorbu, protože pokud chcete napsat knihu, tak to můžete napsat víceméně na kolenou po večerech a, a můžete být dobré, ale pokud chcete natočit film, tak tam se bez státní podpory neobejdete. A ukrajinský stát celé předchozí leta prostě neměl nějaký zájem podporovat ukrajinskou kulturu, tak masivním způsobem. Takže i během posledních osmi let bylo natočeno mnohem víc filmů, hezkých filmů, kvalitních filmů, se kterými Ukrajinci obrážejí filmové festivaly po celém světě a reflektujících jak ukrajinskou minulost, tak ukrajinskou současnost a jsou to často podle předloh současných ukrajinských spisovatelů. Takže Nikoliv v návaznosti na válku, ale v návaznosti vlastně na ty revoluční změny. Tam můžete sledovat takové takové užívaní kultury.
2: A jaké filmy to třeba jsou? Mohli byste říct třeba svůj nejoblíbenější?
0: No například film, který se jmenuje Jivoké pole, podle románu Sergeja Žadána. Ten román se jmenuje Orošlouhrad, což je město, které bylo pojmenováno podle... Není, jestli se nemýlim, tak se jmenuje Luhansk a je momentálně okupované. Je, je třeba říct, že Serhiy Žadant je jedním z nejviditelnějších ukrajinských spisovatelů, narozený v Luhanské oblasti, ačkoliv teď se pobývá v Charkově, je dlouhodobě spojen s Charkovem. A Žadana jsem překladal do češtiny. Letos bylo Žadant nominovaný na Nobelovu cenu za literaturu. Pokud by se to povedlo, tak by to byla první ukrajinská nobelovka za literaturu. A samozřejmě mu držím palce a sleduji to, co sdílí každý den na, svý, na, na svém Facebooku nebo na sociálních sítích. Ten román, potažmo, ten film popisuje vlastně příběh vytváření se malého, malého biznesu na území Ukrajiny v 90. letech.
2: Vy už jste to zmínil, vy se ve své práci soustředíte hodně na slovanskou literaturu. Dá se říct, jak v kontextu toho, jak se v ní slovanské národy obecně prezentují, jak v ní vnímáte Ukrajince?
0: No, myslím, že Ukrajinci jsou, mají důstojnou reprezentaci, řekněme, srovnatelnou s jinými slovanskými kulturami. Obecně Ačkoliv jsem vystudoval slavistiku, všeobecnou a srovnávací, tak jsem e, velmi opatrný na, nějaký, na použití toho pojmu slovanství. Je to hodně ideologický pojem. A v podstatě kromě nějakých e, společných jazykových jevů, co mají společného, jiného bulháři, srbové, poláci, lužičtí srbové, to jsou nějaké efemérní relikty lidové kultury a jazyk teda.
2: Ještě bych se chtěla zeptat, na Ukrajině je nemalá část etnických rusů, jde o necelých 20% ukrajinské populace. Jak svou národní identitu vnímají oni a to nejenom ve světlé událostí, které se teď dějí na Ukrajině?
0: Zase nemůžu mluvit ze etnické ruse na Ukrajině, ale tak co vím, tak samozřejmě jich velká část přistoupila na tu ukrajinskou politickou identitu a dokonce v posledních Týdnech se objevily záběry z okupovaných území, kde rozčílený takový postarší pan otec od rodiny, asi možná dědeček, vysvětluje ruskému vojákovi, aby šal toho a vysvětluje mu to rusky a argumentuje tím, že je taky Rus a že necítí potřebu, aby, aby ho někdo osvobozoval, takže myslím, že Rusové jsou součástí ukrajinského politického národa a ukrajinského státu. Ne všichni a ne všude, ale prostě ani oni nechtějí to zlo, které momentálně ruský stát přináší.
2: Ještě mě napadá, jak je ta ruská, respektive ukrajinská ruská menšina vnímaná v Ruské federaci?
0: Podle oficiálních vyjádření Putina to je zamínka, k, k agresi, že jo? to je prostě, to jsou ty lidi, který potřebujeme osvobodit od těch krvaváčných ukrajinských nacionalistů a přijde s tím mír, a, a, takže tady dochází k nějaké instrumentalizaci téhle to, menšiny a bohužel zneužití těchto lidí etnických Rusů ruským režimem.
2: Tak. Hostem dnešní epizody byl Alexej Sevruk. Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.
2: Z dnešního Checkpointu je to všechno. Na webu Seznam zpráv vycházejí i další rozhovory s odborníky o ozbrojeném konfliktu. A na Ukrajině máme i naše reportéry. Tak nás sledujte. Pokud máte k epizodě nějaké připomínky nebo mi chcete třeba poslat vzkaz, pište prosím na audiozavináčcz.cz. Komentáře a hvězdičky, jako vždycky, můžete dávat v podcastových aplikacích a na Twitteru podcast označte pod hashtagem Checkpoint.cz a můžete nás i nazdílet. Tak se mějte fajn, čtěte naše texty o dění ve světě a příští týden si zase pustíte Checkpoint. Naslyšenou!
0: Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Baslová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu Můz ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf Ústavního soudu Pavel Rychecký. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já, tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu mus od 18.30.